0: ve skautu podcastové čtení z časopisu Skautský svět výsěr 2023 Neobyčejné korejské dobrodružství Jaké bylo letošní světové skautské jambory, provázené řadou neočekávaných a neplánovaných situací očima čem z členek českého kontingentu napsala a čte Jana Koblíšková Janča v říjnu 2023 Když jsem se přihlásila jako účastník na světové skautské Jamboree, věděla jsem, že to bude zážitek na celý život. Rozhodně jsem ale nečekala, že to bude až tak velké dobrodružství. Letím na Jamboree Z letu do Koreje se měla asi největší obavy, ale měla jsem nakonec štěstí. Letěla jsem ve velké skupině přímým letem z Prahy, takže jsem nemusela čekat dlouhé hodiny v Taipei ani Tokiu. Vše proběhlo bez nesnází a mým největším problémem na cestě tak bylo jen jídlo, které jsem si v letadle vybrala. Ve snaze ochudnat korejskou kuchyni jsem si k snídani dala slanou vodnatou rýžovou kaši s prážkem z mořské řasy. Doporučit bych vám ji tady určitě nemohla. Dešť mění plány poprvé Kolem poledne korejského času jsme přistáli na letišti v Inčonu. Prošli imigrační kontrolou a vešli do příletové haly. A tehdy to všechno opravdu začalo. Potkali jsme se s další skupinou, která letěla přes Tajvan. Od nich jsme se dozvěděli, že nemůžeme jít dále dle původního plánu rovnou na místo konání džemborí. Tábořiště je totiž kvůli předchozím silným dešťům pod vodou. Polovina mého džemoddílu, která už tam byla, tábořila na místě jiného českého džemoddílu. Dostali jsme čas na rozchod po letišti, měnili jsme peníze a objevovali krásy místních obchodů. Nakonec nám řekli, že pojedeme přespad na univerzitní koleje a další den ráno pojedeme na samotný site, tábořiště, kde se koná Jamborí. Univerzitní kampus byl bohužel na úplně druhé straně soulu, takže nás čekala několikahodinová cesta místní hromadnou dopravou. Nejprve vlakem na hlavní soulské nádraží a poté autobusem k univerzitě. Na místo jsme přijeli v jedenáct večer. Kolem půlnoci dorazilo jídlo, instantní nudle, které jsme si schutí ohřáli v mikrovlnce. Ráno jsme vstali kolem šesté a univerzitními autobusy jeli zpět na letiště. Tam jsme nasedli do dalších busů a vydali se na site. Po šesti hodinách jsme konečně dorazili na místo, kde jsme měli strávit příštích dvanáct dní. Setkali jsme se s druhou částí svých džemodílů. Džemborí bylo tedy dobrodružné od samého začátku. Horko, pot a pokary svět. S tím, že bude v Koreji horko, jsme počítali. Realitu nám to ale na místě nijak neusnadnilo a ta přečila většinu našich očekávání. Vůli velké vlhkosti vzduchu jsme byli všichni spocení takřka neustále. Chodili jsme se sprchovat alespoň dvakrát denně, ale po pěti minutách už to většinou nebylo poznat. Všichni nás pořád nutili pít, jak vodu, tak legendární pokary svet. Jontový nápoj, jehož chuť byla předmětem mnoha debat. Kdykoliv to šlo, zašli jsme do convenience store koupili koupit si kelímek ledu a do něj pitrík s nějakou limonádou. Sedávali jsme v tunelech porostlých zelení, které měly uvnitř roztřikovače. Spali jsme v otevřených stanech. Horko nám ale nijak nebránilo v tom, abychom si džemborí užívali. Velkým zážitkem byl zahajovací ceremoniál. Jenom cesta k pódiu nám zabrala více než hodinu. To je tak, když jde několik desítek tisíc scoutů po pár silnicích na jedno místo. Měli jsme ale štěstí a stihli jsme to. Později jsem se bavila s holkama z Brazílie, které strávily na cestě čtyři hodiny a ceremoniál nestihly. Na pódiu vystoupil i korejský prezident s manželkou a asi nejznámější současný světový skaut Berg Grills. Moc se mi líbilo představování zemí s vlajkami, o některých jsem ani nevěděla, že existují. Součástí úvodního programu byla i hudební a taneční vystoupení. Poprvé a na naposledy Jsem si říkala, jak je to všechno skvělé. Další dny jsme najeli do určité rutiny. Ráno šla vždy jedna patrola pro jídlo a uvařila na plynových vařičích snídaní. Najedli jsme se a domluvili se, jak bude daný den probíhat. Nabrali jsme si různé sušenky, pečivo, ovoce a další jídlo na oběd. Byl to často docela hazard, jak bude chutnat balené korejské pečivo pro daný den – Jistota byla, že nebude slané. Nejvíc mě překvapila sladká bageta s česnekem. Ve skupinkách jsme chodili na aktivity v různých sektorech sajtu. První den jsem zkoušela dělat takové ty sušenky ze Squid Game, jak tomu všichni říkali. Povedli se mi až na třetí pokus. Příjemně jsme si popovídali s dvojicí starších indonézanů a poté se s nimi a skupinou Italů vyskoušeli jakési místní bojové umění. Taky jsme dělali tradiční indonéskou batiku a skončili celý fialový odbarvy. Probíhaly první větší interakce se skauty z jiných zemí. Především měnění šátků. Často nás někdo zastavil jen tak, aby si popovídal. Nejčastější větou jambory bylo nepochybně where are you from. Jména jsme si ani moc neříkali, což mě překvapilo, ale udržet je všechna v paměti stejně nebylo možné. Co se týče sociálních sítí, měnil se výlučně Instagram. Věřím, že všichni mají po Jambory podstatně více sledujících. Den ve Vodním hradu Programy končily kolem páté hodiny. Náš děmodíl se poté sešel ve své části tábořiště a uvařili jsme si večeři. Poté jsme mývali volný večer, který byl ideální pro socializaci. Často stačilo jít jenom na záchod a člověk se zapovídal s někým, kdo se normálně nachází na druhé straně země Koule. Bylo to magické. Další den jsme měli jeden úžasný program mimo tábořiště. Odpoledne jsme nasedli do autobusu s milým servisákem jménem Scotty a jeli kousek za side. Tam nás na řece čekal velký vodní hrad. Mohli jsme se vykoupat, skákat do vody, překonávat vše možné překážky, skákat na trampolíně a scházovat se do vody. Příjemně chladnější teplota vody také nebyla na škodu. Jinak jsme dál chodili po sajtu, pili ledová pitíčka a seznamovali se. We are chillany, loterius mexicany. Kvůli pokračujícímu horku byla další den uzavřena velká část aktivit. Naštěstí byly stále otevřené stany s expozicemi jednotlivých zemí, tak jsme zamířili tam. Každá země měla připravené nějaké aktivity a rozhodně to stálo za to, Vyzkoušeli jsme si tradiční oblečení ze Saudské Arábie, užili si VR procházku čilskou přírodou, zahráli si loterii s Mexičany, ochutnali spoustu tradičního jídla a pití, napsali si čínskou kaligrafii na vějíř a mnoho dalšího. Kolem už byly rozestavěné chladící autobusy s klimatizací, kam jsme si mohli na chvíli sednout a schladit se. A že to bylo potřeba. Culture Day Den plný barev, chutí i vůní. Další den byl podle mě nejlepší. Byl totiž Culture Day. Každý džemotíl si připravil různé věci typické pro jeho zemi a představoval je ostatním. S kamarádkou jsme tak obcházeli náš subcamp. Ochutnali jsme velké množství tradičních sladkostí a obecně jídla. Zapůsobilo na mě jídlo z maladiv, Úplně všechno bylo z ryb. Taky jsme si vyzkoušeli napsat své jméno jejich abecedou. Dozvěděli jsme se legendu o tulení ženě z fajerských ostrovů a zatančili si tradiční tanec. Psali jsme si svá čínská jména na jejich hře. Skládali origami s Japoncem, který neuměl skládat origami. Vyšla na nás i služba na našem českém tábořišti. Učili jsme při ní kolem česká slovíčka. Bylo to jako pekseso. Snažili se spojit české slovo či frázi s anglickým významem. Ve hře byla různá užitečná slova, třeba pivo nebo staropražský trdelník. O něm jsme ale vždy zdůrazňovali, že to není české tradiční jídlo. Dále jsme příchozím představovali různé zajímavé informace o České republice. Šlo třeba o klasické české pohádky, anebo jsme na fotkách ukazovali, jak vypadají naše tábory. Večer měl být K-pop koncert, kvůli počasí ho ale pořadatelé museli zrušit. Evakuujeme se před tajfunem. Po několika dnech programů se Jimborí začalo objevovat ve zprávách v souvislosti s odjezdem Britů a Američanů. Ti se rozhodli Jimborý předčasně opustit kvůli náročnému počasí i kvůli nespokojenosti s organizací na místě. Vše jsme podrobně sledovali a psali domů, že jsme v pořádku. Těch, co museli odjet, nám bylo moc líto a většinu z nich to taky mrzelo. Zprávy podle nás mnohdy vyznívaly hůř, než jsme to na místě vnímali my sami. Čtení diskuzí pod zprávami na českých spravodajských serverech bylo naší oblíbenou kratochvílí. Další den jsme se dozvěděli, že nás kvůli blížícímu se tajfunu čeká hromadná evakuace. Všichni z vedení nám v tu chvíli říkali, že si máme zbývající programy co nejvíc užít. Nevěděli jsme přesně, co kdy bude, takže to bylo dost těžké. Večer jsme se na poslední chvíli dozvěděli o talentové soutěži, která se konala na hlavním pódiu. To bylo moc krásné. Odehrálo se tam celkem asi sedmnáct různých představení. My jsme žádné vystoupení nenacvičili, ale Slováci tam předvedli folklórní tanec. Postupně jsme se začínali loučit a měnit šátky. Programy v soulu a poslední setkání Druhý den ráno začala evakuace. Strávili jsme při ní asi 7 hodin čekáním, protože se objevily nějaké komplikace s ubytováním. Nakonec jsme ale večer dorazili na Korean Military Academy v Novonu, což je jedna z částí soulu. Další dny nás v Novonu čekalo množství aktivit a jídla, které nám místní připravili. Byli jsme v Motýlím domě, v lanovém centru, kde nás navštívila korejská ministrině Další dny v robotickém centru, na zimním stadionu a kulturním představení, které představilo netradiční kombinaci tradičních korejských obřadů z bubny, ladných tanečnic z vějíři a tanečníků breakdance. Další den jsme ještě měli dopolední program od armády a večer nás čekalo poslední setkání s ostatními scouty. Dojeli jsme metrem na World Cup Stadium a naposledy se tam setkali se všemi účastníky jambory. Součástí programu závěrečného ceremoniálu byla vystoupení pro slovy i předání vlajky dalšímu pořadateli, Polsku. Zakončil ho dlouho očekávaný K-pop koncert. O K-pop se moc nezajímám, ale moc jsem si tu atmosféru užila. Uvědomili jsme si, že je konec. Ráno jsme se rozloučili. Mnoho z nás se ale vydalo na různá místa v Koreji, na různé další akce a vlastní cestování. Já jsem si v Soulu užila další čtyři dny s výletem do demilitarizované zóny, DMZ. Všude jsme potkávali další skauty. Byla to poslední příležitost k navazování mezinárodních přátelství a výměnu šátků. Domů jsme se vrátili obtěžkání mnoha zážitky a v mém případě ještě čtyřmi kily suvenýrů a dárků. Poslechněte si audioreportáže z WSJ 2023. Jedním z účastníků světového skautského džembory v Jižní Koreji byl i redaktor českého rozhlasu Jakub Lucký. Na webu scout.cz si můžete přečíst a poslechnout jeho reportáže, které na místě napsal a natočil. Po uši ve scoutu, podcastové čtení z časopisu Skautský svět.